0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Ah, meu amor! Te faz navegar por um ensino de aventuras coloridas até que você precise lavar a primeira louça e pagar o seu primeiro boleto. Hoje a gente convidou três dos nossos casais favoritos! Tio Minds, que é a Luiz e o Tiagão, Lime Town, tá, Amanda e o Gus, e Sapo Lendário, que é a Nath, e o Juninho, pra gente conversar sobre como que é a experiência de trabalhar junto, né? Um casal, e ainda querer ver a cara do outro no fim do dia, que é um desafio muitas vezes aí, né? Enfim, foi um episódio lindo, muito rico, muito engraçado. Eu acho que dá pra aprender muito com eles, né? E dá pra sentir o quanto eles se gostam. É muito bonito, gente. É muito legal pegar tantos exemplos interessantes de pessoas que. Trabalham juntos, respeitam-se, amam e fazem um trabalho incrível dessa maneira, né? Muito obrigado a todo mundo aí que tá sempre acompanhando o IconeCast, dando o seu joinha, se inscrevendo em nosso canal, também dando aquela avaliada bonita no iTunes. Muito obrigado a todo mundo também que tá indicando outras pessoas que a gente pode trazer em próximos episódios lá nos Recados da Garrafa, você encontra o link aqui embaixo na descrição dos Recadinhos na Garrafa, você pode enviar sugestões de quem você quer que a gente entreviste no futuro você também pode enviar uma pergunta pra gente responder por aqui ou uma trova maravilhosa composta por você de preferência então é isso, eu sou o Henrique Lira e esse é o Cash. simbora? Então sejam bem-vindos meus casais do coração. Ah, que coisa bonita. Hoje tá tipo aquele programa do o Silvio Santos. Vocês lembram? Amor, amizade? Mano, do
2: coração. Nossa senhora. Mas, que mas...
3: Que <risos> é todo mundo casal já.
2: É
4: verdade. É, é. Tinha que ser um especialista ex é, tá na de namorados. Né? É, é mais para o é, programa é, do ratinho. isso
1: Ai,
2: que meia. É. <risos>
1: Ai, que maravilhoso! Eu adorava. É namoro ou amizade? Ela é, moça, namoro. <risos> Ficava essa coisa bonita, essa Ai, gente. Como 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 a gente era inocente naquela época, né? A gente se conhecia num programa do Silvio Santos.
2: A Ao gente. Alguém? É, então... <risos>
1: claro que eu nunca fui, né? Obviamente, eu... eu vou ter que cancelar o cast. Desculpa a gente. <risos> Muito bem, olha que coisa linda, por que será que eu trouxe esses casais maravilhosos, cheirosos? Porque hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar em casal, juntos, olha que coisa linda Que coisa maravilhosa, quantas histórias, Ai, quantas coisas maravilhosas que já não deve ter acontecido com vocês, né? E, então eu vou pedir o seguinte, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem é, Dizer quem são, o que vocês fazem e há quanto tempo vocês trabalham juntos, tá bom? É, vamos fazer por ordem alfabética, vamos começar com os números, então, Two Minds, se fosse com T, vocês iam ser últimos. É, <risos> depois, <risos> depois Lime Town, depois Sapo Lendário. Tudo bem? Já então, é. Luiz e Tiaguinho, sejam bem-vindos.
4: Olá, muito obrigado pelo convite, como sempre. É, bom, nós somos o Two Minds, eu sou o Tiago Leman, essa é a Luísa McAllister. Oi! E deixa eu ver, a gente tra... somos ilustradores, trabalhamos juntos há mais ou menos
5: Nove anos mês que vem.
4: Hum, nove anos, tá. E, Uau. Desde... e a gente, na verdade, trabalha junto desde um pouquinho antes de a gente ser um casal. Não, amor, é o contrário.
5: Nossa,
4: não, não Por é. é isso que eu trouxe é. todo
1: aí, eu enfim, adoro que Já começa a a a coisa. Coisa. Mas enfim, nove é. anos, vai, é um monte
4: de tempo. É, um monte de tempo. E... De tempo. <risos> a gente trabalha principalmente com ilustração para jogos, seja tabuleiro ou digital. Já trabalhava demais com publicidade, enfim, um pouco com livros e quadrinhos na parte mais autoral. E acho que é isso. É.
1: <risos> Nove anos. Parabéns, viu?
2: Obrigado. Parabéns.
1: Para. <risos> <risos> ok, muito bem. Então, Amanda e Gus do Lime Town, boa noite. Bom dia, boa tarde, depende de hora que você está escutando ou não, que a gente esteja gravando à noite. <risos>
6: ah, sim. <risos> <Fora>. <risos> A gente é lá Town Studios, eu e Gustavo, é Amanda Duarte, Gustavo Lima, né? É, a gente a gente fez É que a gente na verdade se conheceu no curso de desenho, né, mas a gente só começou a trabalhar junto efetivamente como lá então, um tempinho depois. Mas
7: Eu não fez... lembro de nada, então você que não <risos> lembra. A verdade <você risos> é uma memória de
1: elefante, né? Minha memória, <risos> é né? A minha memória só, só, são só dois meses. De resto
7: já...
1: Mora de peixe, né?
6: Pois é, a gente, a gente fez dez anos juntos, é, mês retrasado, foi final de março.
2: Yeah. E ah, a gente não. se
6: conheceu no curso de desenho, foi inclusive no mesmo dia que eu resolvi virar ilustradora, que eu trabalhava com direção de arte na universidade antes. E aí, é... enfim, eu entrei no curso, o Gustavo estava lá visitando, né? E aí a gente começou a conversar e tal. E aí no curso mesmo eu comecei a pintar uns desenhos, sei que seja um sketchbook imenso, é. né?
1: É interessante. <risos> então, quer dizer que em um dia, Amanda, você caiu naquele bloquinho do jogo da vida que você ganha três filhos, troca a, a, a dentição Cara, e ganha um emprego, foi, assim, tipo né? uma
6: parada dessa. Foi, assim, é muito engraçado porque... Faz 10 anos que eu virei ilustradora, 10 anos que eu conheci o Gustavo, assim, tipo, foi meio que tudo no mesmo ano,
2: sabe?
6: E, <risos> é, que mas a gente ainda não trabalhava efetivamente junto, né? Tipo, comercialmente. A gente chegou a trabalhar um uhum. numa produtora de publicidade, uhum. né? Se eu trabalhava com 3D, eu trabalhava com é, manipulação de imagem, né? tratamento de imagem. E aí, uh, no final de 2011, a gente abriu a Lime Town. Então, aí foi quando a gente meio que a gente já viu que a gente trabalhava bem junto, a gente já tinha essa coisa de trabalhar um complementando o outro, assim, e aí a gente falou, não, vamos fazer a nossa parada, então. E aí, enfim, já vai fazer oito anos? É, né? É, 2011,
1: é. Caramba. E, então o é. Gus olhou para Amanda e disse, você gostaria de tomar uma xícara de chá?
6: <risos> não, eu <risos> Foi assim, ele me deu um papelzinho rasgado, escrito Orkut Meu e o MSN dele. <risos> <risos> que é. é. Aí ah, é.
1: <risos> ah, sim, hein? É... Né? Ai, ah, que maravilhoso.
6: É a última pensada digital,
1: né? É. Gente, tá aqui o meu Orkut. Não aceite esse depoimento. É. Eu acho legal que o
4: Orkut e o MSN são ferramentas distintas. Então, 90% que envolve isso não sabe nem o que, que é.
2: É verdade.
4: É verdade.
2: <risos> verdade?
6: Esse então, canto é foi
1: é No meu tempo.
4: É, exatamente.
1: É, quando vocês conheceram era tudo mato, né?
6: Era tudo mato. Né? <risos> era tudo mato.
1: <risos> Muito bom. Ah, acho que aproveitando então que vocês falaram como vocês conheceram, vou voltar rapidinho então para a Luísa e para o Tiago. Eu queria saber como vocês conheceram.
5: Se conheceu. A gente, na verdade, a gente estudou na mesma escola a vida toda, só que era um de uma turma e outro da outra, colado assim com ah, paredes. Mas a gente nunca se falou. Aí, quando acabou a escola, a gente já estava na faculdade, em faculdades diferentes também. Ele me achou no Divient Art. E aí mandou uma mensagem, ah, você era do Sunset, não sei o quê. Aí também foi o mesmo esquema, o MSN, e eu queria me livrar do meu estágio, aí eu falei, pô, vou botar esse menino aqui no meu lugar. Aí quando eu apresentei o Thiago lá,
4: <risos> o que aconteceu? Bait, né? É, foi mas, ó, mas um detalhe interessante é que assim, a gente também se conheceu por causa de ilustração. Porque eu tipo tinha acabado de entrar na faculdade de design gráfico, Acabado não, acho que já tava pelo menos há um ou dois anos na faculdade, e eu sempre, tipo, gostei de desenhar e tal, e eu queria, tipo, trazer uma ilustração um pouco mais, queria trazer um tom mais profissional pra minha ilustração, porque eu não manjava nada de arte digital, nunca tinha pego uma tablet na vida, e aí, tipo, eu achei, é engraçado, na época, eu achei o nome da Luísa na Wikipedia... Não fui de... eu que coloquei! De... Eu não sei se hoje ah, não, é. mas se você vai na Wikipedia e procura, tipo, arte digital, tinha o nome da Luísa, da Sula e de mais alguém lá. E aí eu, tipo, poxa, mas acho que, que eu é já né? ouvi falar dessa menina. Aí eu achei o, o perfil da um e falei, cara, ela sabe fazer arte digital. E pra mim, cara, eu ainda desenhava em, sei lá, em caderno pautado e bloco chamequinho. Aí eu, tipo, mandei mensagem pro Luísa, tipo, cara, você manja de arte digital, tal, como é que é esse negócio de tablet, é caro, não é, é difícil, né, porque era muito mais difícil de você ter esse tipo de acesso, esse tipo de informação e equipamento, então, tipo, o nosso primeiro contato foi muito em função dessa questão da ilustração, assim, de eu, de eu estar buscando legal. uma coisa mais profissional e, e eu sabia que ela talvez tivesse essa informação, ah, enfim, aí a, a, aconteceu essa questão do estágio, né, tipo, conversa vai, conversa vem, é... Ela conseguiu o estágio, só que em vez de ela conseguir sair fora, que é o que ela queria fazer, ela acabou ficando lá. É, vida. o
5: cara não me demitiu, ele ficou com ah. dois, foi horrível. Ah, é.
4: Então o plano malévolo dela de me jogar embaixo do caminhão não funcionou.
1: É. <risos> Olha aí, às vezes o caminhão que te
2: pega, né, vem é, tipo, <risos> E
4: aí ah, a gente começou, tipo, nesse esquema de eu querer estudar, a Luísa começou, mesma coisa que a Amanda, começou Igualzinho. a querer, tipo, pintar algumas das minhas ilustrações, alguns personagens e tal, e aí ela usava como estudo, e eu que não sabia nada de arte digital, tipo, usava esses pequenos projetinhos, essas brincadeiras assim, pra tentar aprender o, assim, eu já conhecia Photoshop e tal, até por causa da faculdade, mas para começar a aplicar então, o uso da ferramenta na profissão. E aí nisso a uhum. gente, tipo, cara, como é que você assina uma ilustração feita por duas pessoas, né? E aí a gente começou, a, desde o começo, já pensar nessa coisa... É, aluno de design é foda, né? O cara se empolga com em qualquer coisa. <risos> Faz dois desenhos quer criar marca, entendeu? É, filho aí a gente pensou nesse nome e, tipo, desde o começo a gente meio que assina desse jeito e é uma coisa que durou muito mais que a gente poderia imaginar, entendeu?
1: Que bonito, gente. Que lindo. Incrível, incrível. Muito bem, então... Para fechar o ciclo de apresentações, Nath e Juninho, do Sapo Lendário. Olá, boa, boa
3: noite. noite, gente. Então, eu me chamo Natália, Sapo Lendário é criado por mim e pelo Júnior, né? É, olá. <risos> <risos> um, e a gente existe há seis anos. Assim, a gente se conheceu em 2012 na faculdade, né? de design. Eu acabei me mudando da minha cidade para Caruaru que... e aí eu acabei conhecendo o Júnior. Tipo, eu fui morar numa casa e ele tava lá. E... Olhei,
1: brotou certo. assim, abriu o banheiro, ele tava é, Não, na verdade,
3: quando eu olhei para ele, ele, eu só vi a mão dele que ele não quis olhar para mim, tipo, ele tava muito vergonhado. Ele
0: tava sentado, a mão, virou e
3: Aí a gente se conheceu na faculdade e assim, ele, eu sabia que ele desenhava, que as pessoas começaram a contar que ele desenhava demais, que ele era muito incrível, e não sei o que, tá certo? Vamos conversar. <risos> e, mas enfim, é, depois de um ano, né, que foi em 2013, é, a gente ficou, tipo, depois de um, três três meses a gente ficou junto, foi bem rápido, né? <risos> foi muito, muito rápido. Só aí. E em 2013 a gente fez o, o sapo lendário, assim, a gente queria mesmo, tipo, a gente começou a conversar e ver que, na verdade, mais por minha parte, assim, eu queria fazer uma coisa que eu não sabia que eu queria, sabe? E aí acabou eu entrando na, na área de ilustração e, tipo, até agora a gente tá, tá nisso, assim. A gente não sabia muito o que ia fazer com o sapo, a gente só tava assim, é, vamos fazer, sei lá, umas ilustrações, vamos postar pra ver o que é que vai acontecer. É porque a internet pra gente era, tipo, algo, até hoje é, assim, muito mágico. Então, vamos ver e, e vamos uhum. postar e vamos ver o que vai rolar.
0: Foi, o começo foi bem, foi bem estranho, a gente não sabia o que ia estava fazendo. A gente só queria fazer alguma coisa que é a
3: ação. A está é só desenho. desenho. É, e aí a gente começou a fazer as coisas juntos, pensar juntos para ver se sair alguma coisa e começou a dar certo. E aí estamos nessa. Aí, seis anos.
1: É, coisa boa. Olha só, então a gente tem seis, a gente tem oito, a gente tem nove. Só tem... Ai, galera consolidada aqui num relacionamento <risos> saudável. Que coisa bonita, né? Só. Todo mundo já fez um curso de comunicação não violenta do Marshall. Tá todo mundo bem consigo. Uma <risos> é coisa linda. Maravilhoso, gente. Então, eu queria começar com a pergunta e, assim, responde quem quiser, tá? Agora é livre. É... Eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouco. E... Que é o seguinte... Por que, que vocês decidiram trabalhar juntos? Assim, eu tenho a sensação que foi um processo muito natural, que vocês não pensaram exatamente nisso, foi acontecendo. Mas se vocês quiserem compartilhar alguma coisa do porquê dessa decisão, assim, seria interessante. Por que, que isso parece uma boa ideia, né? Se olhar para outra pessoa, assim...
2: Ah, será que...
1: Amor. Eu, eu Nossa. Pessoa amor. Que não sei que têm,
0: amor.
5: Claramente. Bom, amor. É. Claramente. Mas é engraçado que quando a gente começou a trabalhar junto, tipo, trabalhar sério com um cliente e tal todo mundo que a gente contava falava mas vocês não brigam? Ah, claro que não vai dar certo, vai separar. É, e até é então. Sério? É, sempre, sempre, é sempre a primeira coisa. Ninguém fala... Como ah, que vocês é se aguentam 24 horas?
2: Vocês...
4: É, <risos> né? Mas, assim, sendo mais objetivo na resposta do, da pergunta do, do Henrique, eu acho que, assim, o, o, eu acho que, pra gente, o que pegou muito certo é que eu nunca tive muito saco, paciência, vontade de aprender tipo renderização e super trabalhar na luz e na sombra, não sei o quê. Para mim sempre foi mais é, formas e, e concept e trabalho de line art. E a Luísa é tipo completamente o contrário disso. Tipo, ah, eu não, a princípio não estava totalmente interessada em fazer o concept e em criar personagens. Já hum. logo em tinha muito mais interesse na parte de acabamento de pintura, de luz e sombra, etc. Então, nesse sentido, tipo, foi um aperto de mãos muito certinho, é. porque aí cada um começou a se especializar um pouco mais no que já tinha uma aptidão de fazer e um ia empurrando o outro para frente, então acho que veio muito dessa afinidade por ilustração, mas ao mesmo tempo dentro da ilustração, cada um com um objetivo e um interesse diferente, sabe?
6: Pois é, acaba ah, tudo uma bacana. coisa meio de juntar forças, assim, né, tipo... É, eu
4: também tenho muita preguiça de pintar...
7: <risos>
6: é, quando Maravilhoso. Quando entrei nesse curso, né, onde eu conheci o Gustavo e tal, é... eu, não, eu não desenhava, né, eu não, eu não fazia nada dessas coisas, sei lá, eu tinha feito um curso de mangá quando eu tinha uns, sei lá, 12 anos, mas achei que não sabia desenhar e não era para mim, e saí e tal, e aí com 20 anos eu falei, ah, cara... Eu tinha acabado de ser mandado embora lá da agência que eu trabalhava, foi na época da crise de 2008, mais ou menos. E uhum. aí a gente, eu conversando com meus colegas, foram mandado embora, a gente disse assim, ah, tem que meio que dar um upgrade aí no, no, no currículo, né? para tipo, ter um diferencial e tal. E eu falava, ah, aprender a desenhar então. E eu entrei, só que o curso que eu achei era um curso de pintura digital. Então meio que era mais focado já, e como eu já mexi em Photoshop, trabalhava já com isso há um tempo, é, foi meio que mais natural pra mim focar na parte de acabamento e finalização e eu tinha muito mais dificuldade no desenho claro, que é o que eu não tinha experiência nenhuma né e aí quando eu conheci o Grupo, uh -huh. ele tinha esses mil sketchbooks cheios de desenhos e tal, então eu escaneava os desenhos dele e pintava aí depois a gente começou tipo, a produzir coisas junto, é. né? tipo, ele desenhava Pô, alguma coisa, coisa pra você eu faz pintar
1: o desenho depois o desenho Pronto. Acontece, né? Tem um botão que é assim, terminar, né? Tá pronto. Você põe na maquininha
4: de finalização.
7: Uh
4: -huh. o micro-ondas de pintura, né?
6: Exatamente.
4: Maravilhoso.
6: Uh -huh. uh -huh. Perfeito. Perfeito. É e aí a gente acabou entrando nessa mesmo. E aí, como eu falei, né, a gente fazia esses estudos juntos, mas eu ainda assim, né, praticava ele, praticava as coisas dele. Ele era tatuador na época, né? Você ainda uh -huh. tava trabalhando lá. E aí quando a gente trabalhou junto na produtora é que a gente viu que a gente efetivamente trabalhava bem, assim, comercialmente botando prazo e cliente uma coisa mais profissional e séria, sabe? Aí a gente... Uhum. Acho que dá pra rolar isso aí, sim.
1: Caramba, que interessante, né? Nos dois casos aqui vocês meio que se complementaram, né? um chegou com a panela, um chegou com a tampa <risos> e blau. <risos> que coisa bonita, gente. Que coisa bonita. Será que é o mesmo caso da Nath e do Juninho? Não. Nossa, esse silêncio de estudo. <risos> Não precisa nem continuar. Gente. Acho, no
0: começo mesmo a gente, a gente fazia tudo junto. Tipo. Tudo junto e misturado. É, tudo misturado. Eu começava o desenho, eu falei, ia apagava, mexia. E isso pra
1: tudo.
0: Só que hoje a gente, cada um pegou um caminho diferente. Hoje, a Natália faz tudo, eu não faço
1: mais nada. Nossa.
3: É isso aí, galera. Ninguém sabe, mas o sapo é Ótimo meu. O
1: sapo é, o sapo é meu. Dividiam um bem, né? Então, você faz tudo, eu não faço nada. Pronto.
7: Você assiste, também precisa aprender isso aí. É a, é a próxima etapa da evolução. É só pegar o dinheiro e
0: fugir. Nossa. Então, mas é falando sério, a gente cada um fica mais responsável por algumas partes. Chega um momento, determinados momentos que eu ajudo o Natal, o me ajuda, o Natal sempre me ajuda. <risos> mas, mas... É, é, é isso.
3: tipo, assim antes a gente se apoiava muito no outro, principalmente eu, porque eu, eu tinha a ideia de trabalhar com moda e acabei saindo com tudo, assim, e indo pra ilustração. Então o Júnior me ajudou muito, muito mesmo. E, tipo, a gente fazia como ele falou, a gente, um desenhava, outro apagava, e era assim. Só que hoje a gente consegue é, assim, ver o que cada um tem de melhor, o que faz de melhor, e junta numa ilustração até também por conta dos prazos, né do tempo que a gente tem, para poder sair uhum. tudo direitinho e tal, aí é isso.
0: Acho que é só no mais no processo de ideia, né, Natália? Uhum. É que a gente discute muito e faz junto mesmo. Mas pintura, finalização... E outras coisas a gente separa mais.
6: Engraçado, porque vocês têm um estilo muito. É, como é que se diz? Muito integrado, então, né? Tipo, porque mesmo é. com coisas separados, eu não consigo dizer se tem diferença. Sabe? Mas ó,
0: sabe o um segredo não dá, jeito, mas nenhuma garota não sabe a verdade.
3: É.
7: Olha aí! Bomba!
3: Não, mas, Vai sair mas na cara assim, a gente, também. é como eu falei. É... Se você for, vocês forem ver o desenho meu e do Júnior... É bem diferente... Mas a gente junta... O sapo é realmente a junção de nós dois... O que cada um faz... Uhum. Só que antes... Bem antes mesmo... No comecinho... A gente misturava mesmo assim... Um nariz de um... A mão de outro... Sabe? Era uma coisa assim... Olha, bem mistura é bom mesmo... Que Eu acho que também... Era a nossa influência... Assim... É, referência de ilustração... Sabe? Que é muito parecida... Eu acho que de certa forma isso ajudou. Tipo, a gente não ficava no, no fight, sabe, brigando direto? Tipo, ah, não, está feio. Porra, que peito é esse? Não, não era assim. A gente era bem. Conversava. A gente, na verdade, a gente conversava muito mesmo antes de fazer alguma coisa.
0: A gente ainda conversa.
3: Não, é. A gente ainda conversa.
0: A saudoso tempo que a gente conversava.
3: Não, mas a gente conversa, mas assim, antes era aquele medinho, sabe, porque é aquele comecinho, tipo, eu não vou apagar com tudo, coisa da pessoa, né, distração da pessoa, a gente conversava mais. É, então é isso que eu tô pensando. Não, mas é...
1: Assim, quando um apagava o do outro, não dá vontade de socar a cara do outro, assim, eu fico imaginando, assim, <risos> você tá fazendo um assim, desenho ah, isso é melhor Aí, é,
0: engolir o orgulho e aceitar.
1: É, porque assim, é, é... Mas, mas como que funcionava? Você chegava assim, dá licença que eu vou apagar o que você acabou Não. de fazer.
0: Então, um fazia, um tá desenhando, aí chegava o outro assim e já começava a olhar. Esse
1: <risos> braço aí olha, sair,
0: tá, tá me um canto errado. Aí mexia, deixava pior do que tava. Aí
7: deu outro. Mexia. Até saia alguma coisa.
4: O famoso então, né? É, tá massa.
1: Mas tá massa. É, aquele, é tipo aquele gif que eu vi uma ah, vez é muito sim, bom Vocês é. já, já viram é
6: ótimo.
1: Que é o que? É o Da Vinci Com, com quem? Com Michelangelo? Não sei.
6: Ah, isso é genial esse gif
1: é, Aí o Da Vinci mostra a, a Mona Lisa assim O que você acha, cara? É o Michelangelo, pô, cara, legal, hein? Gostei E esse sorriso aí? Não tem como se mudar?
3: Não dá pra dar um sorrisão nela né, maior É
1: não, não dá, né, cara? Já terminei. Ah, tá. Pô, mas tá massa, cara. isso não foi. É só... Ah, tá.
5: Esse atar é muito triste, né?
1: Caramba. E, Luísa, Thiago, você já chegaram a se envolver nesse nível, assim, de apagar uma coisa do outro? e... É, com certeza. Eu acho que né, ah.
4: tem uma coisa. É assim, a coisa
1: o
5: Thiago ele tá me mandando assim, tipo, umas não... partes cagadas, porque ele já sabe que eu vou mexer. Aí às vezes ele tipo Pô, você é parte? Ele tá mesmo, sabe
1: ele já sabe que eu vou parte específica. <risos> é. olha isso sinceridade
4: é Perfeito. acho que um dos pontos positivos é essa simbiose que você desenvolve assim que é, tipo ah não isso aqui eu já sei que a Luiza vai fazer melhor ou então que ela vai fazer de uma outra forma mas assim tirando essa questão de você melhorar de fato cara a gente pelo menos é dentro do estúdio assim isso. tipo o estúdio é nossa casa né mas quando está no modo estúdio digamos assim a gente tenta operar como o diretor de arte do outro. Então, não dá pra ficar, tipo, cheio de dedo, porque senão vai ficar chateado. É tipo, cara, a gente tá buscando um, uma qualidade uma, muito... A gente tá buscando uma excelência, certo? Então, tipo, certo. tem que criticar, olha, isso aqui não tá legal, acho que a gente podia fazer de outro jeito, não sei o quê. E tem um bate-boca, mas não no sentido de... Não é um bate-boca de casal, acho que é um bate-boca de, de, de produto, né? Você tá desenvolvendo um Sim, projeto. discutindo, né? né? Então eu imaginei, Tiago, tá...
1: imaginei, imaginei, você chegando assim pra ela. Oh, ah, mudar a melinha você quer, mas lavar a louça não, né?
6: <risos> eu acho que dava mais o atrito quando a gente era mais iniciante, assim, né? Porque a gente também entrava nesse mérito de, tipo, um tentar consertar o do outro, mas nenhum dos dois sabia direito. É.
1: Ah, entendi, entendi. Então,
6: é, então, tipo assim, Gustavo me dava um desenho, aí eu... Tipo, tentava consertar a anatomia com muitas aspas. E aí, tipo, desenfimou muito duro. <risos> aí ele, tipo, ah, mas perdeu o movimento. Fala, ah, mas, sabe? Tipo, esse braço não fica assim. A gente tinha dificuldade de resolver. É, até, né, na época a gente tinha um professor que ajudava a gente bastante nesse caso. Que aí era, tipo, assim, era uma coisa da gente saber que tinha uma coisa errada. E falar assim, cara, eu faço a menor ideia. A gente, um tentava resolver de um, de um jeito e o outro do outro. Mas com o tempo, assim, que a gente foi alinhando, assim, meio é, que...
7: Eu acho que tinha um lance também de que a gente tinha referências diferentes. É verdade. É. Eu gostava de, um, de, de uns artistas e a Amanda gostava de uns outros, hum. que não tinha nada a ver. Hum. É. E aí, acho que
1: eu... Nossa, bem diferente do, do Juninho e da Natália, né? É, pois é. Pois
6: é. é. E aí, realmente, assim, no início... Até, assim, as minhas referências de ilustração eram poucas, porque eu estava começando a estudar, então era mais difícil ainda, né? Tipo, tinha uh -huh. poucas referências. Mas, mas eu acho que conforme a gente foi ficando mais confortável com o processo e também, tipo, eu acho que o conhecimento, assim, conforme a gente foi tendo, também foi ajudando, porque antes a gente ficava assim, ah, eu não sei resolver, mas você também não sabe, né? E aí, com o tempo, a gente foi estudando e, tipo, chegou um momento que a gente, não, vamos estudar fundamentos tudo de novo, anatomia do zero e tal, os dois, e aí a gente começou a confiar no outro, que fala assim, ah, não, realmente, você tem razão, porque... Sei lá, eu tô trabalhando isso aqui há uma tempão, meu olho tá super viciado. E eu, né, e aí ele vinha e me corrigia e vice-versa, né? Tipo. Então ah, acho que legal. Que foi tendo uma. Uma integração maior, assim, conforme a gente foi evoluindo como artista também, sabe? Tipo, eu acho que não. Mas nunca, uhum. eu acho que nunca teve o caso de ter muito atrito mesmo, porque senão a gente não teria é, conseguido a trabalhar. A gente... eu acho que deu certo, ah, é que, Tá com todo mundo junto é, aí, é.
1: Exatamente. <risos> aí, ó. Caramba, que interessante, é uma coisa interessante que o, o, o Tiagão falou, né, sobre entrar no modo estúdio na cabeça, assim, né, de você trabalhar, assim, em função do projeto, então, assim, vamos deixar o ego de lado, vamos pensar o que é melhor pro projeto, independente de onde isso surgir, de mim, de você, da gente, né,
6: uhum.
1: tipo, não uhum. é sobre a gente, né, é, é, muda essa mentalidade.
6: É, é bem isso mesmo. E eu acho que é também a questão de você ter total confiança no outro, assim, que, tipo, não existe uma competição ou, tipo, um quer ser melhor que o outro, ou um quer dizer que o outro tá errado, uhum. sabe? Pelo contrário, é meio que, tipo, um time com um objetivo, sabe? Não, tipo... não, eu quero ser melhor. <risos>
4: é, eu acho que de uma forma Comece muito Pokémon, né? de uma forma muito literal, tipo, quando você trabalha em casal, é... O, o seu casal é o seu sócio, sabe? Tipo, é, ele é um dono do negócio é, quanto então. você. Então você não pode... É, eu acho que isso vem com muita naturalidade. Depois de você tá muito tempo trabalhando em, em conjunto como casal, essa Sim. visão, assim, ela vem com muita naturalidade, sabe? Não é uma coisa... Eu acho que as pessoas de fora que não tem essa experiência acham que, que o meio pessoal, ele interfere de uma forma muito brusca na questão do trabalho, mas eu não sei. Pra, pelo menos no nosso caso, nunca foi... No real essa questão, acho que a gente sempre teve uma um discernimento muito sólido do que que é a nossa vida pessoal como casal, do que que é a nossa vida profissional e essa visão de sociedade, tipo, a gente tem que estar de acordo é, tanto com a qualidade do trabalho quanto, sei lá, o job, se a gente vai aceitar esse job ou não, como que o, o, o tempo do estúdio vai ser administrado, sabe, pra, vale a pena pegar isso, tem o retorno que a gente quer, uhum. tá dentro do, das nossas expectativas. Né, tá, tipo dentro do, do nosso perfil de cliente seja o que for uma uma discussão muito assim técnica e profissional sobre a coisa sabe acho que sem isso é impossível fazer na minha opinião não, não, a coisa não sobrevive muito tempo se você não tiver um, um alinhamento muito bom sabe?
1: de tanto trabalhar junto, vocês sentem que vocês começaram a se misturar de certa maneira, assim, eu digo mais em questão de tanto do trabalho individual de vocês, tô falando de projetos pessoais, coisas que vocês fazem sem o outro, isso existe ainda, isso existe menos, como que ficou essa dinâmica, depois de tantos anos juntos, assim, é da identidade de vocês, como indivíduos?
6: Acho que eu, o nosso caso eu acho que é o mais diferente, né, deles, porque a gente meio que faz 100% das coisas juntas, assim, tipo, é sempre... Gustavo desenha e Amanda pinta, tipo, mesmo que a concep conceitualização? <risos> concepção do projeto sim, sim. seja uma coisa é, conjunta e tal, a gente senta, começa escrevendo e faz uns thumbnails, os dois, não sei o quê, mas, tipo, eu gosto que a gente conseguiu achar um, um lugar onde, tipo, tudo que a gente produz, é, os dois têm mão igual, sabe, tipo, é Nossa, tudo um, produto, um produto de teamwork, assim, sabe? Tipo...
1: Olha, eu, eu diria que é quase injusto, porque são duas cabeças fazendo trabalho de uma entidade, assim, pra...
6: Pois é, dá uma agilizada.
1: Ah, que maravilhoso, que maravilhoso. E como é pra vocês isso, Nath? É,
3: é que eu fico apontando pra ele: diz tu, diz tu, Tá não vai aqui. <risos> Fica excelente. Mas, assim, é, é como eu tinha falado antes, né, se forem pegar, assim, é, por mais que o sapo, a gente sempre posta mais coisas do sapo, e Juninho também não posta muito, aí é difícil ver a, a individualidade da gente, mas existe, assim, acho que todo mundo existe, só que a gente não, assim, o sapo é, como você falou, é uma, um, um ser, uhum. é outra coisa, e um ser Natália lendário, é essa. outra coisa pois é, um sapo aí muito doido, e tipo, a gente, é, <risos> Natália é uma coisa, Juninho é, tem também suas individualidades, assim, a gente tem gostos pessoais também diferentes, e óbvio que isso vai aparecer no nosso trabalho, assim, nos no nossos estudos, até nos nossos projetos pessoais, assim. Eu já conversei com o Júnior, e eu também tenho uns projetos pessoais, assim, pra, na minha cabeça, só que eu acabo nem sabe desenvolvendo porque o sapo já é uma outra coisa aí eu querer fazer outra coisa fica tudo muito confuso aí eu só hum, fazer.
1: sim uhum. mas assim,
3: a gente tem nossa nosso sim, né tem tem uhum. tem. tem né tem. Tem.
1: <risos> que maravilhoso e Lu e o que que vocês acham que, que como, como, como que é para vocês
5: acho que o nosso é bem aparente que a gente é uma mais elementos é esquizofrênico né porque tem o estilo completamente Luísa, o estilo completamente Thiago, o estilo Two Minds, que é literalmente é a mistura dos dois estilos, e, e aí vão tendo secundários e terciários, que é tipo quando o Thiago desenha e eu pinto, ou quando eu começo a fazer a concepção e o Thiago finaliza do jeito ah, dele. Legal. Então a gente tem uma gama de estilos muito diferentes, acho que veio, não sei, talvez do nosso... É, passado de publicidade, que muitas vezes o job é... Mas você tem que fazer tal coisa, tal estilo. Então a gente hum. começava a estudar, a mimetizar estilos específicos. Uh -huh. Mas eu acho que a nossa assinatura de artista, assim... Cada um tem a sua e eu... Feliz de a gente ter a nossa também, que o pessoal olha e fala... Ah, isso tem cara de demais. Então,
1: Ai, achei que ótimo. Nossa, que lindo. Que bonito.
4: É, eu, eu acho que vem, Assim, no nosso caso pelo menos eu vejo que a nossa história tem muitas fases, assim, a gente já teve muita fase do tipo, tudo que é feito passa na mão dos dois, e teve muitas fases de, ah, agora eu tô fazendo, tô desenvolvendo um estilo, tô é, gostando de fazer uma coisa numa pegada mais solta, ou seja, lá o que for. Então, realmente, acho que fica bem separado como a Luísa colocou, mas acho que profissionalmente, na hora que a gente tá prestando o serviço, uhum. é muito junto, assim, é sempre um trabalho muito junto, é sempre feito a quatro mãos. Num nível mais pessoal, tipo, ah, o rabisco que a gente faz no dia a dia e tal. Hoje em dia, essa coisa, tipo, o clássico fiz um desenho, e botei no Instagram, seja logo pô. Hoje em dia a gente tem uma separação maior, acho que a gente tem é, uhum. objetivos
1: diferentes. Mas isso um você sente que, não, que não atrapalha o bom andamento do Two Minds nem nada.
5: Acho que só acrescenta, porque a gente ainda trabalha muito bem junto e... Eu ajudo ele direcionando, às vezes, alguma coisa que eu acho estranha no estilo dele sozinho e ele no meu, sabe? Então. Hum. Eu, eu acho muito rico, assim, a gente poder ter esse tipo de feedback um com o outro.
1: Nossa, é. Eu imagino, eu imagino. É, e Junin, Natália, Amanda, Gus, assim, vocês sentem falta dessa, dessa questão da, da produção? Vocês já me responderam isso, mas é, dessa questão de, de ter algo de vocês. É, a parte do outro, ou isso nem passa no radar, assim, não é uma coisa que incomoda, nem nada?
6: Eu acho que eu nunca, eu nunca tive esse... Assim, nunca pensei, assim, dessa forma, porque eu acho que mesmo que né, a gente faça as coisas juntas, é meu também, né? E a do Gustavo também. Tipo, assim, a gente sempre conversa, porque, por exemplo, acontece às vezes a gente se desalinhar no que especificamente a gente vai estudar agora, né? Do tipo, sei lá, pouco tempo atrás eu tava querendo estudar umas coisas de cinemática e o Gustavo tá querendo estudar umas coisas de pôster. Daí a gente senta, conversa <risos> e estuda uma coisa de cada vez, sabe? Assim, não, não, é, eu não me sinto roubada assim, de, um, de uma experiência ou alguma coisa assim, porque eu meio que gosto assim de focar no que, no que eu gosto de fazer, que é a parte de pintura finalização e tal. Então, sabe, acho que, sei lá. Você concorda? <risos> eu tô olhando assim e falando do outro, eu tô não, falando não, por não
3: mim.
7: Não. Não. <risos> mas eu acho que é assim, eu, eu sou muito hiperativo, né? Então, às vezes, eu tenho um monte de ideia pra um monte de projeto ao mesmo tempo, mas acaba que nada vai pra frente, né? Ah, tem
6: um. Que de vai repente pra tem um que
7: é, mas não, E é sempre um que. Tem que ser um que os dois vão pegar. Uhum, uhum. Porque eu Entendi. só. Entendi. Não consigo fazer nada. É. Então, tipo, a gente discute entre si assim, não, tipo, tem, esse, tem essas ideias aqui, aí a gente escolhe uma que gosta mais e a gente vai trabalhando daí, alinhando pra que fique uma coisa que agrade os dois.
6: É, exatamente. Tipo, a gente sabe que qualquer coisa que a gente fizer no nosso tempo, assim, né, que seja projeto pessoal e tal, não pode entrar como um trabalho, não pode ser uma coisa na obrigação do tipo... Ah, o Gustavo quer estudar isso agora, mas eu não quero, então pintar isso aqui vai ser um saco. Tipo, não pode ser assim, né? Então,
1: ah, entendi.
6: Tem toda a conversa antes de, tipo, pô, se a gente entrar pra fazer esse projeto aqui agora, desse jeito, com esse tema e tal, você anima? Ah, animo. Então a gente, né, tipo, vai se alinhando e tal, e estudando várias ideias. Esse projeto agora que a gente tá fazendo há mais tempo, nossa, é... A gente começou só escrevendo, sabe? Tipo, não tinha um desenho, assim, a gente só botando no papel as ideias e discutindo que tema que a gente queria e tal. Até a gente achar alguma coisa e falar assim, caraca, é isso aqui nós dois iríamos amar fazer e a gente consumiria se saísse um negócio assim, então, sabe, tipo, é isso.
4: É, eu tenho a sensação que você não precisa dos dois casais, porque a gente tem uma filosofia muito parecida com a Amanda e o Gustavo. E quando a gente senta pra tomar uma cerveja, a gente, tipo, sempre concorda em várias coisas, inclusive porque é eu sou parecido com o Gustavo e a Luísa parecida com a Amanda. Então, é, tipo... <risos> Dá pra considerar tudo que eles falam falo é, é verdade. É assim o
1: Thiago e a lua é como se fosse uma Pepsi é e a Lime Town não como se fosse uma Pepsi Twist. Cara, que doideira. Muito louco. Muito louco isso. E em relação à mudança de humor, vamos supor que assim, vocês toparam o mesmo projeto. Todo mundo assim aceitou, vamos fazer esse projeto. Mas assim, um, um tá bem engajado, outro tá meio burocochô. Como que fazem isso? Quando alguém flutua de, de humor, que eu acredito que isso acontece com qualquer pessoa em qualquer, em, a todo momento, né? É, como, que, como que vocês fazem isso, assim? Como que vocês ficam ali disponíveis um para o outro? Já, vocês já precisaram pegar parte de outra pessoa porque a pessoa não estava não muito disponível para fazer aquilo? Como, como que funciona?
6: É, eu acho que, de repente, assim, nesse caso, eu acho que o lance de ser casal e ser profissional junto ajuda a gente bastante, assim, porque, tipo... É, sei lá, por exemplo, esse ano, né, o Gustavo teve problemas de ansiedade no início do ano, eu tô tendo problemas uhum. de ansiedade agora, Sim. a gente meio que flutua, que é normal de acontecer, né. Tipo assim, a gente tá sempre muito ligado um no outro, a gente consegue ver quando um tá meio que, tipo, precisando mais de ajuda, ou precisando mais de um empurrãozinho, ou tipo, caramba, quer conversar? Dá um tempo isso aí, vamos fazer de outro jeito. É, às vezes quando a situação está muito ruim a gente contrata alguém de fora deixa a pessoa lidando com isso e vamos resolver aqui o nosso problema aqui dentro sabe tipo é... principalmente assim saúde mental no geral que nós dois somos muito ansiosos né? então a gente está tipo uhum. realmente lidando com isso agora e tal e nesses casos eu acho que tipo ter alguém junto assim né tipo que mora com você e está com você o tempo todo é fácil de ver quando o outro está passando por algum problema alguma precisa de mais ajuda mesmo e hum. aí, pô, o bem-estar vem ah, em primeiro lugar e os trabalhos é. em segundo, né? É, então... Normalmente,
7: tem as mudanças de humor é sempre sou eu. Não, é
6: verdade. Né? <risos> é, não, não, o Gustavo ele é muito tranquilo. Tipo, eu tenho um temperamento, eu sou muito é, irritada e nervosa na vida, sabe? E o Gustavo é muito tranquilo, ele é muito zen, apesar de ter problemas de ansiedade também, é, tipo, se manifesta de jeito diferente, né? Então, tipo assim, eu falo muito que ele é a minha pedra, gente, sabe? Que eu me seguro, assim, quando as coisas... Esse eu... episódio tá
1: virando um depoimento de amor, tá lindo?
6: Então... <risos> o nome desse episódio
1: vai ser Não Aceite Este Depoimento.
6: <risos> Boa, <eu> gosto. <risos> Mas eu acho que é isso, assim, a gente, né, tipo, aprende a conjugar as duas coisas e se ajudar o tempo todo assim se um quando um cai o outro levanta
1: loucuras assim. de amor tô tô vendo aquele aquele golzinho 2000 assim chegando na frente da casa quero <risos> com o microfone Amanda você está aí
2: <risos>
1: essa mensagem é de Gustavo tô tocando um dia no caixa fundo de assim,
2: sol, assim. <risos> Amanda ah, ah, primeiro ah, dia ah, que eu te vi
1: é deve porque... <risos> 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 maravilhoso Juninho e Nath, como funciona pra vocês essa, essa questão de flutuações de humor, de força de vontade, como que vocês lidam com isso?
0: Então Henrique, a gente quando a gente não tá com é. humor a gente para um pouquinho, tenta relaxar a cabeça, vai pra pracinha andar, vai comprar comida vai fazer ah, qualquer legal. coisa que não seja de trabalho porque trabalhar em casa hum. gera um estresse muito grande e isso acaba afetando depois o resultado do trabalho. É... Sobre humor, em determinado trabalho, a gente engole, porque tem que colher, e terminar o trabalho, no caso, quando é de clientes. Quando é mais projeto da gente, e uma pessoa não tá afim de fazer, a gente meio que para, né, Natália?
2: Uhum.
0: E respeita o outro, e o outro faz quando quiser fazer se não quiser fazer, não faz.
3: Não, é, tipo, a gente conversa sempre, antes. é como a Amanda tava falando, assim, porque se um para, o outro meio trava, assim, e você trabalhar enquanto o outro tá lá, assim, meio não tá bem e tal, é meio meio chato, assim, a gente prefere uhum. parar e, tipo, às vezes a gente fica muito ansioso também, e tem dias que o Júnior fica muito ansioso, não consegue dormir, fica agoniada, aí, tipo, a gente tem que ter uma estabilidade ali, senão o sapo tava e a gente não tem mais dinheiro pra comprar nada. <risos> e aí a gente precisa ver, né? Porque assim, se um parou, lascou.
1: E antes da gente ir para o Luiz assim, já aconteceu de. Vamos supor que é uma, uma, uma situação inevitável. Não sei se já aconteceu com vocês. É, mas um adoece, um fica com febre, ok? Uhum. Ele assim, não consegue trabalhar e vocês já tem um prazo, já tem toda uma série de questões, vocês tentam renegociar o prazo, o que, que vocês fazem?
6: É, conversa com o cliente geralmente, né, geralmente os clientes que a gente tem hoje em dia são bem tranquilos é, e abertos, a assim, é bem assim, tranquilo,
7: né? se às vezes não tem outra solução, traz alguém de volta, é, um né? é
4: nada como ter bons clientes, hum, né?
2: É. é o primeiro com
1: passo é esse. <risos> é, uh
4: <-huh.
2: risos>
4: eu acho que, o, que quando você constrói uma relação tipo, os seus clientes podem sempre contar com você, quando acontece uma crise tipo, a gente teve uma pequena crise no, no final do ano passado, uhum. a avó da Luísa teve uma situação aí tu fica no hospital, e a gente tinha um prazo pá. Pô, era um cliente recorrente a gente mandou a real, assim, tipo, a gente tá com um problema de parente no hospital tipo, a gente estava tá funcionando 50% na verdade até menos, porque era uma parte de finalização que a Luísa tá mais responsável tal, pode atrasar Sim, tanto se tempo? Se não der para atrasar a gente provavelmente ia ativar um, tipo, um, uma outra pessoa, sei lá, me mandar um e-mail para a Amanda e falar: Amanda, salva nós aí. Mas, assim, é, normalmente a gente, no uhum. primeiro passo, a gente conversa com o com cliente, nesse caso de extensão. Tipo, ah, nós tem uma crise aqui, pode ser. Se uhum. não puder, a gente dá um jeito também, não tem problema.
1: É, e esse é o outro lado de se trabalhar em casal, né? Os dois têm que estar bem, não é só uma pessoa que, tá, que tem que estar bem, agora são duas, né? Acho que se tem é. um, um, um lado é, desafiador seria esse, né? Sei. Hum,
6: mas você ajuda também. Um, um ergue o outro também, sabe? Claro. Tipo, não é só é. um puxando o outro pra baixo.
1: Nossa, é pra eu que é. não, né? <risos> pois é, né? Eu, vou, eu, vou, eu vou falar pro golzinho e ir embora. Eu vou desligar a música. <risos> ah, é demais. Então, Thiago Lu, essa questão de flutuações emocionais, assim, como que vocês é, a, a abordam esse tipo de coisa?
3: Quem fala? Ah,
4: posso falar. Eu acho que. É... Muito semelhante, Eu acho que tem uma questão de respeitar o tempo do outro e, tipo, buscar uma certa válvula. Eu acho que isso entra muito, por exemplo, acho que é o caso de todos nós, todos nós trabalhamos em casa como estúdio. Então, às vezes você, tipo, tem um momento ou uma crise de ansiedade ou uma questão de saúde, você precisa, é difícil você se afastar do seu trabalho... E relaxar dentro de casa, sendo que o lugar que você trabalha é a sua própria casa, sabe? Sim, sim, tipo, sim. Parece sim. que o trabalho Ai. tá ali parado olhando para você. É, fica gritando, tá então, você aqui. vem trabalhar. Uhum. Vem pra trás. É, ele que tá no computador. <risos> então quer dizer que você tá no computador, mas você não tá trabalhando? Pô, o que, que é isso, sabe? Uhum. Então acho que a gente tem muito um pouco disso também, de ah, vamos pegar, vamos sair, vamos, vamos dar uma volta, vamos fazer uma coisa diferente, vamos, sei lá. Ver um cinema numa quarta-feira à tarde, sabe? Uma coisa pra quebrar um pouco, pra trazer um pouco de serenidade, assim, pra gente limpar a cabeça pra trabalhar, sabe? É, qualidade de vida, né? Nossa, com é, certeza. E no caso de saúde, tipo, nesse caso extremo, se possível, conversar com o cliente, quando não dá, a gente, a gente tem aí uma rede de, de amigos, né? De ilustradores competentes que a gente não tem medo de, de recorrer na hora da necessidade,
7: sabe? É, uhum.
4: Não, com então, certeza. É o plano B.
2: Perdão, e uma nova razão para Segurem firme seus mexerões mal cozidos Temos um anúncio a fazer
1: Amores, amores meus, amores da minha vida Não sei se você já ouviu falar de um festival bem pequenininho chamado Animamundi. <risos> o Nimamundi, ele já tem 26 anos, imagina E esse ano pela primeira vez, no 27º ano Pode ser que ele não aconteça por falta de verba isso seria uma grande perda para o universo da animação brasileira. Então eles começaram uma campanha no Benfeitoria para arrecadar a verba, a meta deles é de 400 mil reais para conseguir fazer o evento acontecer. Então se você puder colaborar, seja logo o que for, seja 10 reais, seja 20, 40, 100, eu acho que seria muito, 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 muito rico. Seria muito legal mesmo. A gente está vivendo um momento meio complicado da cultura no nosso país, mas acho que juntos a gente consegue fazer esse negócio acontecer, né? Então se você tiver interesse e condição de ajudar, acesse bemfeitoria.com animamute Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes e você vai ajudar um projeto incrível a sobreviver. Um projeto que sempre foi feito com a melhor das intenções, feito do coração, por pessoas incríveis que só amam animação. <risos> então sem mais delongas, simbora continuar falando com os nossos queridos casais. Já que vocês citaram esse assunto de ter um estúdio em casa, né? Só pra confirmar, todos vocês têm estúdio na própria casa, correto?
5: Isso, isso,
1: uhum. E como que vocês fazem a separação de casa? Estúdio tem separação? Não tem, né? Eu, por exemplo, o Iconic, ele é remoto. Eu trabalho em casa. Tem um cachorro mordendo meu chinelo. Acabei de descobrir que eu acabei de perder um chinelo, aliás. <risos> é, ele tá na minha mão nesse momento. Ele era um chinelo maravilhoso. Muito obrigada, Doc, aliás. Não, Doc, só. Não
7: tá dando ah, atenção. Vai é, é, deu...
1: é, deu atenção. É, desculpa. Mas como que vocês separam, se há separação, e como que funciona esse, esse lance de trabalhar, ter o um estúdio na própria casa? Assim?
6: A gente mantém em outro quarto, né? Tipo, o escritório é separado dos outros ambientes da sala, né? Então, meio que a gente consegue, né, minimamente dividir um pouco isso, do, tipo, tô no trabalho, tô em casa, sabe?
2: Uhum.
6: A gente acha que isso ajuda bastante, assim, né? Acabou o horário de trabalhar, fecha tudo aqui, desliga tudo, vai pra sala, vai pro quarto, enfim. Fazer outra
4: coisa.
1: Ah, boa. Então tem uma separação tem então, é, o quarto, nosso... assim, né? Legal.
4: Tem, tem. O nosso, na verdade, a gente, tipo, opta pelo contrário. Tipo, a gente optou na antiga casa e na casa nova, tipo, a gente tenta pegar a maior sala que a gente consegue... Pra gente poder trabalhar na sala Porque a gente Antes gosta de, de trabalhar em dois assim. É, muito hum. por causa da questão do ambiente Como a gente passa a maior parte do tempo nesse ambiente A gente gosta que ele seja o mais amplo possível ah, Mais iluminado Mais arejado sim. E aí tipo, a solução que contou pra isso É tentar pegar um segmento da nossa sala E fazer meio que como se fosse O nosso estúdio ali Então a divisão vem muito por horário assim. Então, sei lá, 8 horas da noite A gente toma um banho Faz a janta e aí meio que é, de novo, aquele modo estúdio, a gente dá um turn-off <risos> e entra um no moletom. modo casa assim, põe o um moletom e... é, então não tem uma separação muito física não, é mais uma separação de mentalidade mesmo, tipo, a gente dá o estalo e fala beleza, acho que chega de trabalho
5: é, eu acho que a gente foi muito por essa opção porque quando a gente não morava junto e era cada um na casa dos pais, uhum. a gente meio que trabalhava no quarto, né? E o Tio Minds já começou a existir, a gente já trabalhando profissionalmente, enquanto a gente ainda morava com os pais. Então, era sempre um quarto muito pequenininho e separado da, da sala, das áreas de lazer da casa, e acabava ficando muito claustrofóbico. Então, eu sinto hum. que quando a gente teve o nosso próprio apartamento, foi uma mudança muito grande, assim. Uhum. Acho que foi bom
1: pra gente. Ah, que ótimo! E como funciona pra vocês, Nath e Juninho?
0: Pronto, com a gente. A gente tá muito doido aqui, querendo sair dessa casa. <risos> <risos> gente tá, a gente tá muito A todo dia na frente de casa, gritando. Porque vê só, a gente veio pra essa casa aqui logo no começo da faculdade da gente. Aí tá, a gente tá esse tempo todo aqui. O estúdio já tá, tipo, bem pequeno, porque a gente tem mais móveis do que parede e espaço. Só que o grande problema é a zoada que o, os vizinhos aqui fazem. Tipo, do nada, há uns dois anos atrás, começou a rua virar uma rua de festa, e tem até o um bigo aqui. tem é um bingo, <risos> tem uns meninos que dançam novo, que vem da frente, aí tem umas velhinhas que vêm fofocar também. Aí tem, tem o <risos> um vizinho da esquina que é o louco, que do nada, quando tem algum feriado, né, Natália? Ele começa a votação bem alta, e esse ambiente tá começando a, a gente meio estressado. Tem hora que a gente não consegue se concentrar para nada. A gente tava até com medo de, no, gravando aqui, começar a ouvir o pessoal aí fora, mas não tá dando é. pra ouvir, não.
3: Mas, mas assim, aqui, é, a gente trabalha na sala, né? Nossa vontade mesmo é de ir para um lugar específico, como o Duem falou, tipo, um quarto, um lugar assim. Porque na sala, às vezes a gente tá assistindo TV e olha pra mesa, olha pro computador, dá uma, uma tristeza. Eu acho que a gente tá desabafando, <risos> né, Natália? As
0: pessoas
3: que não aguentam essa casa. Mas...
0: Passando mal aqui. Mas, é,
3: mas assim, é, a gente é, tipo, começou a crescer muito mesmo, e tipo, como a gente trabalha muito com tradicional, começou a encher de coisa aqui a casa, sabe? Muito material, hum. muito papel, muito, muito papel, muita coisa, e tá começando a ficar pequena, assim. Então, a, os... família. É, a família cresceu a família também, né? cresceu, é? três crianças, né? E... <risos> <risos> a, a sala, pra gente, não é um local, assim, muito adequado, assim, pelo menos pra gente, né, na experiência que a gente tem. Mas a gente vira, né, o que tem mesmo, até se mudar daqui, vai ser na sala, e tá tudo bem.
1: Essa Como seria o cenário ideal assim pra vocês? Se é um, um quarto pro estúdio? É, um
3: quarto pro estúdio, uma coisinha
0: uhum. mais. Uma, uma sala, né? A gente pensa, no, a gente pensa numa coisa é, mais isso. ampla isso. também. Uhum. Uma janela. Acorda... Acordar, não. Acordar. É, a gente tá trabalhando, olhar pra uma janela, entrar passarinhos cantando pra gente.
2: Passarinho.
0: Ah. <risos> <risos> <risos>
1: Bom dia, com a Alexa falando, né? Bom dia,
2: Júnior.
1: <risos> que maravilhoso.
4: Mas a, a verdade é que a gente. A verdade é que todo ilustrador tem a mesma crise de espaço, né? Não é por causa de material artístico, é por causa
1: de bonequinho. É bonequinho. É.
4: É. Pegamos no Flaga.
1: E por causa de quadrinhos que é você no evento,
3: real. né? É verdade. Jogo de
1: tabuleiro, Nossa, quadrinho eu e. De... <risos>
5: Tá tenso, tem muito quadrinho, gente. Muito quadrinho, Ai, não Deus dá mais pena.
0: Com quadrinho,
1: jogo de tabuleiro e bonequinho. <risos> assim. ah, se você Nossa. compra
0: quadrinho, você compra outro estante. Então, a cada comer e você tem
1: que
6: comprar um estante novo. Vai empilhando uma na outra. É. Né?
1: Ai, que maravilhoso! Muito bom, muito bom. E você, Manigas, como, como, que, como que tá a dinâmica aí de vocês? Ah,
6: de que, em que sentido?
1: No sentido assim, vocês trabalham em casa, mas vocês têm um quartinho bonitinho.
6: Isso, isso. É. A gente é, se mudou para esse apartamento aqui no final do ano passado, né?
1: Foi em dezembro. Dezembro,
6: dezembro né? e aí, é... Mas a gente manteve assim, todos os apartamentos que a gente morou. Sempre era tipo pelo menos dois quartos pra gente ter um quartinho que é o escritório ah, e tá. aí um quartinho... É. Né, a gente dormir. levou em
7: consideração o fazer na sala, né? Alguns que a gente viu. É, porque a gente viu uns que... com
6: salas grandes e tinha
7: tal. Uma sala é... enorme, tal e dava fazer. Só que hum. como esse aqui ia acabar meio que ia sobrar um quarto. É, porque são de salas. E aí, vai ficar um quarto vazio? É, é, é não, mas nem vale
6: a pena, porque tipo, a gente recebe muita visita, o pessoal vem muito aqui em casa e muitas pessoas, então a é que sala acaba Airbnb, sendo. É
7: que tá virou, <risos> tá é. É. A é. A gente está com visita agora aqui, aqui
6: em casa? Eu sei, desde, desde quando? Fevereiro? É, desde sei.
7: fevereiro até agora. É, que Saindo a família vem, vem
6: amigo vem. Ah, que é que muito beleza. bom, eu gosto muito. É. Mas aí a gente ficou com um quartinho de visita, um quartinho para o escritório, e daí na sala a gente acaba sendo um espaço comum, assim, tem, tipo, os dois sofás, tem a mesa de jantar, então às vezes vem uma galera e divide o pessoal nos dois ambientes. Então, tipo, é bem bom, assim, eu gosto de ter bem separado, assim, acho que faz bem para minha saúde mental. Né? <risos> Justamente para poder desligar um pouco, que eu tinha esse problema sério, né, um tempo atrás de... Não consegui não estar trabalhando enquanto eu tô acordada em casa, né? Hum. E agora eu tô conseguindo mais. É, eu não consegui então, a gente chavinha, chegou tipo. a pensar em pegar uma
7: sala comercial, né? Que é. fosse perto. Pois é. E até tinha outros amigos aqui, né? Que aqui em Curitiba agora é um... É um... Veio a galera, os é. artistas... É, pô, do... <risos> cada semana chega alguém novo aqui. E, teve, e tinha gente que tinha interesse também, hum. na né? Em dividir sala e tal, mas hum. acabou que não rolou. É.
6: Mas a gente tá nesse apartamento aqui, tá bem confortável, assim, tipo é maior, né, a sala, o quarto que a gente tá no escritório aqui ficou maiorzinho, então a gente conseguiu comprar mesas maiores, que é muito mais confortável, uhum. mais espaçoso. E é isso, agora falta decorar tudo. <risos> Acho que a gente vai é, botando é os prints na parede, enquadrando tudo. Já entendi,
1: o que, dá, o que dá problema não é trabalhar junto, é decidir a decoração da casa, Eu já entendi tudo. Com
6: certeza, é. Mas qual que a gente vai enquadrar? Qual print? São é um milhão.
7: Uma das grandes vantagens de um apartamento maior era o um lance de
1: bonequinho.
7: Bonequinho everywhere. É muito que
6: engraçado. Faz. Vem as pessoas da família aqui, tipo, caraca, vocês continuam com esses bonequinhos que ah. tem <risos> todos os
7: cantos da é.
6: casa.
5: É que pai não entende, entendeu? Não. O bonequinho é bonequinha, é de que é brinquedo, Sim. só é mais É assim. brinquedo, né? É tipo, ah, tá para meus
4: filhos, não, entendeu? É... Então, né? É, isso é isso. Pensa na encosta aqui. <risos> Ó, nas palavras da minha mãe é, esses negocinho que vocês gostam. É. <risos> Exatamente. Esses negocinho que vocês gostam, eu vi um monte lá, aí eu, tipo, tá bom mãe, obrigado.
1: Cara, melhor <risos> discussão do mundo, cara. Então tá bom, então vamos pra nossa última rodada de perguntas que é a seguinte então, qual que pra vocês é o maior desafio e a maior delícia de trabalhar em casal? E... Desafio... então assim a gente fecha o cast, obrigado gente
6: <risos> Eu acho que no início a gente tinha mais dificuldade assim, de saber o papel de cada um no estúdio assim. Ah, entendi. Tipo Sabia que, por exemplo, o Gustavo desenha e a Amanda pinta. Beleza, mas e o resto, né? E eu, eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito proativa de correr atrás e tal, em, tipo, em de cliente mesmo, e esse lance de atualizar muito rede social e tal, e o Gustavo nem tanto, e aí no início a gente chegava assim, pô, mas você tem que fazer também, e aí uhum. depois de cinco, um, assim, uns anos passando, a gente entendeu que, tipo, não, sabe? Nós somos dois, a gente pode literalmente dividir tarefas, sabe? Então, assim, hoje, eu eu faço prospecção de cliente, Gustavo, às vezes, faz atendimento, e daí eu faço a contabilidade da empresa, ele faz cuida das nossas finanças pessoais, a gente conseguiu começar a alinhar, assim, os papéis de cada um. E eu acho que a gente chegou num momento que tá bem, o, como é que se diz? É... Equilibrado. É, bem equilibrado, assim. Acho que... E essa é a grande vantagem também, né? Que somos dois para arcar com um, porque às vezes, de freelancer, assim, trabalhar de casa e tal sobrecarrega muito, não só a quantidade de trabalho, mas todo o resto que você tem que ser, além de ser um artista, né? Tipo, você tem que ser... Você acumula funções, né? tipo Todas as coisas que eu falei, de contadora, administradora, tudo, né? Uhum. E aí, você ter uma pessoa que você pode trocar ideia e você pode contar se dá algum problema do seu lado e, enfim, te ajudar a carregar o peso, né? Acho que essas coisas todas são... são sei lá, eu não sei se eu teria conseguido ficar tanto tempo de freelancer trabalhando de casa se não tivesse o Gustavo, sabe? Tipo, uhum. porque a gente é menos isolado que a gente tem um ao ou outro e tal, então, tipo, sei lá, acho
1: que, acho que é isso. E o bug, claro, né?
6: <risos> e o bug, obviamente, que tá aqui só pra tocar o terror e deixar a gente feliz.
1: <risos> que maravilhoso, muito bom, muito bom. E Juninho e Natália, como que pra vocês, assim, qual seria o maior desafio ou a maior delícia, assim, de trabalhar em casal?
3: Um desafio, eu não sei. e talvez, pagar as contas, tô brincando, não, é...
1: <risos> eu acho
3: que, na verdade eu não sei, eu, eu não, não faço ideia, ideia assim. Que
1: ótimo, são só flores, ótimo, não, adorei. Não é,
3: desafio, talvez outras questões que não envolvem eu e o Júnior, assim, que tem a ver com clientes e tudo mais, eles são os desafios. Mas uhum. é, que assim, assim, o sapo, eu desde o começo, eu e o Júnior, a gente sempre se apoiou um no outro, e a gente leva isso até hoje. Então a gente sempre, às vezes, quando alguém vem conversar, olha, como vocês conseguem, como se isso fosse um absurdo, um absurdo. A gente fala é, né? principalmente que é o apoio que cada um assim, tem pelo outro. Então, a gente tem isso como uma coisa muito positiva. A gente se apoia mesmo em absolutamente tudo, tudo, tudo. Então, assim, a gente não tem é, é nenhum problema, assim. Tipo, né, como eu falei para tudo desafio pra gente não, não é muito... Não é muito em conjunto, assim, eu e Júnior não tem desafios, assim, mas... De boas. Ah,
1: que lindo, gente. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Lolo e Thiago, e para vocês...
4: Bom, acho que a resposta é bem semelhante, assim, acho que a vantagem, a maior maravilha, a maior delícia, uma vantagem é você ter a, aquela pedra ali do seu lado que você sabe que você pode contar, não só no ponto de vista de tipo da pessoa te ajudar a crescer como artista, mas de te dar o apoio psicológico que você precisa e te dar o feedback técnico, enfim, acho que estar sozinho como freelancer nesse ponto é muito deve ser muito mais desafiador, eu imagino tipo, eu, eu concordo plenamente com a Amanda ali, tipo, eu não sei se todo esse tempo que a gente tá atuando profissionalmente iria rolar se a gente estivesse sozinho é, com a nossa Antes própria consciência. Assim.
5: A gente um teste disso, porque o Tiago, ele ficou alguns meses trabalhando num projeto que era fora de casa e ele trabalhava nesse projeto fora, que era numa empresa de jogos. Eu tocava o Two Minds e ele também trabalhava com o Two Minds. Então, ele fazia meio que uma jornada dupla, assim, de trabalho e eu passava o dia inteiro sozinha. E aí, eu descobri que eu não tenho perfil para ser freelancer sozinha, sabe? O Two uhum. Minds só existe dessa maneira porque eu trabalho com o meu melhor amigo, sabe? A gente trabalha junto e mora junto e faz tudo junto. Então, funciona porque eu não me sinto sozinha. Mas, se eu tivesse sozinha não ia, não ia funcionar e acho que isso foi muito comprovado, assim, nesses últimos tempos que a gente ficou separado por um período do ano trabalhando, assim, então acho que o maior desafio foi meio que reaprender, é tipo essa questão que a Amanda falou, de ah, cada um tem que fazer uma coisa, um é contabilidade, outro é atendimento. E morando em casa e tendo estúdio em casa, ainda tem a questão da limpeza, sabe? Comida e tal. A gente faz tudo. Então é bom fazer isso com alguém que você gosta. <risos> não... né?
1: Sabe? Sim. Pra dar Ai, que lindo, gente. Vocês viram, só não é só com o um anel que se chama o Capitão Planeta, precisa de mais anéis. <risos> é, você tava aguardando Mas... essa desde o Nunca tinha escrito dinheiro. isso num papel, não tem nada a ver.
2: Não. Tá colado na tela. É, né?
1: <risos> Falar do Capitão Planeta, tem um post-it aqui, né? <risos> Ai, que maravilhoso, gente. Muito obrigado por, pela presença cheirosa de todos vocês. Maravilhosa. Foi um episódio incrível. Eu queria que pra fechar então vocês deixassem os seus websites, os seus sites, os seus contatos para as pessoas te encontrarem em seu Orkut também, e seu MSN Porque, pelo jeito, <risos> ó, o jeito de conquistar artista É através do Orkut e MSN, gente Vamos reviver isso aí
4: Eu, que Vai, eu, é. eu espero que não encontre, meu Orkut. <risos> Tem coisas que
1: é melhor deixar ali onde ficou, né?
4: Na verdade, eu nem sei o que tem lá Mas é
1: melhor uhum, não lembrar é, O Orkut fechou, né? Não tem mais como ver para sua sorte <risos>
4: tá é Moriou, moriou
5: Não vamos dar ideia Não, claro não. Que não,
1: não, não tem <risos> como Não tem como
4: Okay. Uhum. Hum.
1: Muito bem, então, ordem alfabética, então, two Minds
4: Tá, para achar a gente, site www.twominds.ws, o two Minds é com o algarismo 2 mesmo, não é com um T. 2Minds. E, cara, <risos> two Minds você vai achar a gente em tudo quanto é lugar, às vezes com Two TwoMinds two Studio, mas eu e a Luiza, a gente tem nossos perfis separados que a gente coloca nossas coisas mais... É, Corriqueiros do dia a dia, se vocês quiserem acompanhar, que é, é o meu é Thiago.Leman e o da Luísa.
5: Luísa Macalester, tudo junto, tudo igual. Instagram, Twitter, Facebook, tudo igual.
4: Yes. Nós, é isso. Qualquer coisa, pode falar com a gente, a gente responde, a gente é, a gente é legal. A gente não morde, não.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Então, é, Amandinha e Gus.
6: Lá, mano. É... Você não fala nada, só você.
1: Vida casal, é <risos> Olha aí,
4: é ao ele vivo.
6: No... Ele está falando forever e ele não participa direito.
0: Ele é <risos> que não fala. Não.
7: Fala melhor gosta de falar.
6: É isso Não. Mas é. Lá em E qualquer lugar que buscar lá em town Studios, você acha, gente, qualquer rede social e tal. Por enquanto. Uh. É.
1: Hum, por enquanto. Uh. Gostei, gostei. Orange Town. Aí o Tangerine Town, né? <risos>
3: Apple
1: Town. Apple Town, pronto. Ai, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Juninho Nath?
3: Então, vocês encontram o um sapo lendário no Instagram, Sapo Lendário, no Twitter também, nossas vezes, hum, sapo, sapo Lendário também. É, no, a gente não pode escolher <risos> no Perrente, né? É Sapo Lendário, lendário também. É sapo Lendário. É isso, Sapo Lendário.
1: <risos> Qualquer coisa é
0: Sapo Lendário. Sapo <risos> é
3: lendário não é
1: Lendário. Eu adoro a história de como virou sapo lendário, vocês estavam discutindo qual que seria o nó, passou um sapo, né, Era... vocês estavam na faculdade, tipo, passou um foi,
3: sapo. Foi, apareceu um sapo, porque, tipo, é no meio dos matos mesmo a faculdade, e apareceu um sapo, geninho de sapo, eu acho armas muito legal, e eu falei, sei lá, espada na hora, foi muito rápido, aí a gente ficou sapo espada espada, que nome muito. Aí a gente eu pensei, porque eu não, ideia, eu não É, tá bom Tipo, foi muito rápido, a gente tava nem aí, na verdade <risos> é, não, não. é, é, então
1: Saiu Ai, que lindo, maravilhoso A gente descobriu como que é o Tio Mais, como que é o sapo, Mas não lá Lime Tal, né A
6: gente não contou essa história No Iconicard? É? Não, sim, mas
1: é, no conta aqui Agora
6: é, foi é, é meio uma longa história Mas basicamente porque eu, quando viajava em família e tal, eu era uma criança muito mal-humoradinha. Eu tinha a mesma personalidade que eu tenho hoje em dia com 30 anos. Eu tinha quando eu era uma criança de 6 anos. E aí a minha família, de sacanagem, toda viagem em família que a gente fazia, eles faziam o Troféu Limão, que é quem ficou mais azedinho na viagem. eles sempre davam para mim. Ah, eu caso assim, oh, é muito lindo. Porque meu irmão é muito mais bom, chato né? do que eu, sabe? Que é
2: bolinha,
6: era ruim. Era o
2: trofiado
6: da família, o Troféu Limão, sabe? E aí o Gustavo, né, Gustavo Lima, então a gente tava procurando alguma coisa que. algum radical que tivesse, né? Tipo, é, a ver com nós dois e tal. E o Town foi porque a gente ficou, tipo, Lime Station, Lime Art, Lime Creation. Lime Lendário. Yeah.
1: <risos> Lime Espada!
6: Lime Espada. <risos> e
2: aí foi assim.
1: Ah, vocês podiam ser Pode os lindos também. Town também. Ai, coisa maravilhosa. Ah. <risos> Princesa. Né? no post também. Princesa Não. Town, né?
6: Conta... Princesa Town ia ser demais. Princess Town, de... ai,
1: gente. Parece aquelas caixas de brinquedo da Barbie que cidade de Natal e muito caro. É muito caro. <risos> é muito, caro. <risos> é muito caro. <risos> Maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, assim, eu vou deixar o microfone aberto pra quem quiser se declarar um pro outro. Uh, tenho certeza que todos é vocês bom. vão se manifestar agora. Vai rolar um oi, o que, que foi que você falou? nada
5: ele tá salvando os áudios separados no meu vida.
4: muito bom Olha, a única coisa que eu vou falar é a verdadeira realidade, quando a gente sair daqui a Luísa vai terminar de fazer a janta e eu lavar a louça entendeu? É bem... isso é amor, gente, vocês ficam falando
1: ah, vamos fazer um passeio de balão na Capadócia não, vai lavar a louça, vai fazer uma janta isso é amor pra mim a Isso é realidade. caramba gente, maravilhoso maravilhoso. a gente fica então com essa louça e com essa, com essa janta então né muito obrigada
2: o que você precisa é amor tudo lindo em nome do amor todo mundo
0: necessita atenção seus papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa <risos>
1: Recadinhos na garrafa, quantas indicações boas de artistas, gente, muito obrigado, muitas indicações, mesmo mais de, sei lá, 14, 15 pessoas indicadas aqui, muita gente legal, muito obrigado a todo mundo que está enviando mensagens maravilhosas, como sempre, continue enviando, você pode enviar o seu recadinho na garrafa aqui no link da descrição do Recadinho da Garrafa, ok? Lemos todos com muito carinho todas as vezes. E hoje nós vamos ler a pergunta de Gabriel, que diz o seguinte Olá Marujos, primeiramente parabéns pelo canal, sempre agregando informações e histórias Eu gostaria de saber como funciona a monetização de uma animação autoral no Brasil E desde já agradeço Olha só Gabriel, fecha bem, fecha bem A monetização de uma animação autoral no Brasil Olha, a minha experiência não é muito extensa com animação autoral no Brasil ou fora do Brasil também Mas bom, primeiramente, geralmente como é que uma animação autoral é financiada? Um, do bolso de quem tá fazendo, ou dois, editais do governo. Nesses últimos anos vai ser um pouco difícil essa segunda opção de edital do governo, mas quem sabe, né? E nas duas opções o processo é sempre bem difícil, porque animação é um negócio bem complicado de ser feito, não é? Agora, pensando em monetização, olha, eu honestamente nunca ouvi falar de uma animação autoral em geral, seja brasileira ou não, que tenha lucrado, sabe? Acho que as pessoas fazem por amor mesmo, assim, por vontade de fazer o projeto rodar. Até séries grandes, vamos colocar assim, entre aspas, comerciais, dificilmente elas trazem um, um, uma monetização, um retorno tão claro assim, não é? E assim, quando eu digo de, de animação alteral, eu tô falando aqui de... uma animação que você vai mandar pra festivais, um curta-metragem, eu tô pensando nisso, tá? Vamos falar disso primeiro. A animação ultral, realmente, eu não sei como você poderia monetizar, você poderia vender... Pff. DVDs, <risos> pôster de camisas, mas honestamente seria ínfimo o valor que você receberia. Festivais, na verdade, você vai gastar para participar neles alguns, né? Talvez exista algum tipo de premiação de festival que você receba, mas também é uma possibilidade bem pequena. Agora, pensando em séries, não é? A série geralmente só vai gerar faturamento mesmo com a utilização da propriedade intelectual e de fazendo o licenciamento que é basicamente fazendo bonequinho, fazendo DVD, camisa, é, joguinhos, mas até chegar no momento de uma empresa se interessar em fazer o licenciamento do teu produto, ah, é muito difícil, é muito difícil, vai anos, assim. Tem que ser uma série que, assim, já tá no bo na boca do povo, já tem um volume de pessoas interessadas no seu trabalho suficiente para criar produtos em cima dele, né? Pra você ter noção, não tem produtos licenciados do Irmão de Orel ainda. E é uma série incrível, gigante. Acho que eles estão trabalhando nisso, eventualmente acho que vai sair coisa. Mas pra você ter noção, uma série grande, com bastante público, e ainda não tem é, material licenciado, até, que, até onde eu sei, né? Agora, vamos pensar em animação autoral pra internet. Aí o assunto é muito diferente, meu amigo. Muito, 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 muito diferente, tá? Se você produz curtas, animações curtas que você coloca no YouTube, por exemplo isso cai em gosto popular, eu acho que tudo vai do, do volume de pessoas que acompanham o teu trabalho e gostam dele, né, aí você pode fazer a festa, honestamente, assim, você pode fazer um, um Patreon pra ter pessoas mensalmente te ajudando a continuar com o um projeto, né, que muitas pessoas fazem se as pessoas realmente gostarem dos seus personagens, das suas histórias você pode também fazer os seus produtos licenciados de maneira independente, fazer camisas livros, é, canecas, ou seja lá o que tua cabeça louca pense. mas tudo isso de maneira bem independente mesmo, né eu acho que é um caminho sim. Eu nem vou dizer monetização de vídeo no YouTube, porque isso não, não tem dado muito dinheiro, não. Assim. Mas é uma maneira de monetizar também. Mas eu acho que mais incomoda do que ajuda, assim, honestamente. E pensando em conteúdo online, assim é bom que você é meio que é dono do que você faz. Então você pode digitar as regras, né? Ou você não vendeu os seus direitos para uma empresa, nem nada. Então nesse caso é uma vantagem, apesar do trabalho ficar inteiro nas suas costas. Então essas são algumas maneiras, assim por cima, que eu consigo pensar em responder a tua resposta. E responder tua resposta. Acho que tá certo. É isso aí, Gabriel. Então, muito obrigado a todos que estão enviando suas mensagens. Enviem mais. Amo receber as mensagens de vocês. E fiquem agora com uma mensagenzinha para acalentar vossos corações. Até semana que vem. Bom dia, tripulação. Tem horas que dá vontade de desistir. E sinceramente, tá tudo bem se você de fato resolver desistir. Mas, como diria Seth Godin, não desista quando estiver difícil. É fácil desistir quando tá difícil. Difícil mesmo é desistir só depois de você tentar vencer o desafio de verdade. A minha sugestão é que só quando você reconhecer no seu caminho um beco sem saída, aí sim abrir mão dele. Mas, antes de tudo, faça o que você pode, sabe? Independente da dificuldade. Mesmo que o que você esteja fazendo não vá pra frente, ao menos não se despeça das coisas obrigado, sabe? Um belo dia pra você e todos os seus animaizinhos. E continue navegando.